0: Es geht wirklich manchmal über, über viele Jahre, dass solche traumatisierten Bären wirklich zu einem Normalzustand zurückkehren, sage ich jetzt mal. Und manchmal schafft es man es tatsächlich überhaupt nicht. Also wirklich so die schweren Fälle, eben auch Tanzbären und so weiter, die, das kriegst du nicht mehr raus. Herzlich
1: willkommen zu Mission Tierschutz, dem Podcast von vier Pfoten. Vier Pfoten ist eine internationale Tierschutzorganisation, die sich auf der ganzen Welt für das Wohl von Tieren einsetzt, Missstände aufdeckt und Tiere in Not rettet. Mein Name ist Friedemann Karik, ich bin Autor und Publizist und in diesem Podcast spreche ich mit MitarbeiterInnen von Vier Pfoten. Die erzählen hier von wirklich spektakulären, waghalsigen, aber auch berührenden Tierrettungen, die die Stiftung in den letzten Jahren durchgeführt hat. In dieser Folge geht es um eine Braunbärin namens Duschi. Die hat in einem Zoo in Albanien gelebt, der mal als der schlimmste Zoo Europas bezeichnet wurde. Und vier Pfoten hat sich dafür eingesetzt, dass dieser Zoo geschlossen wird. 2018 haben sie dann die Bären und die anderen Tiere, die dort gehalten wurden, befreien können und in ein neues, besseres Zuhause gebracht. Schon seit vielen Jahren engagiert sich Vierpfoten in Albanien und anderen Balkanländern für den Tierschutz, insbesondere für die Rettung von Bären. In dieser Region war es nämlich lange üblich, dass Menschen in den Wäldern Bären einfangen und sie anschließend als Attraktion halten, um mit ihnen Geld zu verdienen. Auf diese Weise ist vermutlich auch Duschi in diesem schrecklichen Zoo gelandet. Von der, wie wir hören werden, ziemlich nervenaufreibenden Rettungsmission erzählt uns jetzt Carsten Hertwig. Er hat diese Rettung intensiv begleitet. Carsten arbeitet schon seit 18 Jahren bei Vierpfoten und heute leitet er die Wildtierschutzzentren, die die Stiftung aufgebaut hat. Diese Schutzzentren bieten Wildtieren, die nicht mehr in der Wildnis leben können, ein artgerechtes Zuhause. Dazu gehören auch mehrere Bärenwälder in ganz Europa. In einem dieser Bärenwälder lebt mittlerweile auch die Braunbärin Duschi. Und damit, hallo Carsten. Hallo. Wie hast du zum ersten Mal von diesem schlimmsten Zoo Europas in der albanischen Stadt Vier erfahren?
0: Also wir sind seitens für Poten richtig aktiv in Albanien geworden im Jahr 2015. Ich selbst tätig eben schon seit 2005 für, für Poten, äh, habe mich intensiver auch mit Albanien beschäftigt seit 2010, aber da waren die grundsätzlichen Rahmenbedingungen einfach nicht gegeben, da intensiver etwas zu tun. 2015 haben wir dann auch mit der Regierung Kontakt aufgenommen und haben in dem Zuge einfach auch erstmal statistische Erhebungen vorgenommen hinsichtlich Bärenhaltungen in Albanien. Das ist erstmal notwendig auch, das gab es auch nicht bis dahin. Und da ist eben auch der Zoo 4 aufgetaucht, der neben einer Bären aber eben auch andere Tiere untergebracht hat. Dieser Zoo
1: hatte, glaube ich, einen ja, interessanten Namen. Der hieß, glaube ich, Safari Park.
0: Ja, das ist üblich in so kleinen Städten und so kleine Zoos, die sich dann einfach so ein bisschen auch so marketingtechnisch benennen. Safari Park hatte mit Safari in dem Sinne überhaupt nichts zu tun. Manchmal ist es auch verbunden eben auch mit ähm, gewissen Amusements, also mit irgendwelchen, Boxautofahren oder Karussells und so weiter, das sind im Grunde genommen äh, nichts anderes als wirklich kleine Zoos, die wirklich einfach unglaublich alleine schon deswegen ähm, nicht tiergerecht sind, weil sie unglaublich wenig Platz haben für die Tiere.
1: Also ihr habt recherchiert, ihr wart mit der Regierung in Kontakt, ihr hattet dann irgendwann die Informationen, da gibt es diesen Zoo in Anführungszeichen. In welchem Zustand war, war Dushi, die Bären, als du sie zum ersten Mal gesehen hast, wie kam sie dir
0: vor? Also eine relativ junge Bärin, auch eine kleine Bärin und sie hatte auch eine Pote schon verloren. Wir wussten doch nicht warum, es waren dann auch falsche Geschichten im Umlauf. Das war schon schlimm und dann eben sehr räudig, sage ich mal das Fell ja, abgemagert und unglaublich nervös, das ist der falsche Ausdruck, aber eben so dieses sogenannte Stereotopien war eben sehr, sehr groß. Also dass sie wirklich ständig von einem Punkt zum anderen läuft, links, rechts, den Kopf ständig winkt und so weiter. Also sie war in der Hinsicht unglaublich gestresst, aber dauerhafter Stress. Die war eben wirklich in einem kleinen ja, Metallkäfig untergebracht, ohne wirkliche Bademöglichkeit und mit rostigen Zäunen. Auch die Sicherheit war im Grunde genommen nicht gegeben. Es war wirklich katastrophal und so im Grunde genommen sahen alle Tiere aus. Ja, Sie waren unglaublich gestresst oder eben auch phlegmatisch und ja in einem sehr schlechten Zustand. Wie viele Tiere ungefähr waren da? Also wir hatten zusätzlich dann noch auf der Liste neben der Bärintuschi drei Löwen, einen Rotfuchs, ein Zebra und noch drei weitere Huftiere. Mhm. Und genau, die wir eben auch alle da rausgeholt haben. Und
1: hattet ihr da Informationen über diese Tiere? Gab es da Papiere? Wer, wer der Besitzer ist oder war das alles völlig in der Grauzone?
0: Also, wer der Besitzer ist, wusste man von Anfang an, klar. Aber hinsichtlich Papiere und so weiter ähm, lag überhaupt nichts vor. Also im Grunde genommen war der in dem Sinne auch gar nicht registriert. Und mhm. ähm, da sind wir beim entscheidenden Punkt. Also als, als wir nach Albanien im Rhein sind, dann haben wir natürlich mit der Regierung als erstes verhandelt, dass ähm, Tiere, die zur Schau gestellt werden, im Grunde genommen registriert werden müssen. Erstmal die Einzeltiere und auch der Besitzer, der ähm, sie öffentlich zur Schau stellt, auch eine Genehmigung haben muss, also eine Zugenehmigung. Und beides lag natürlich nicht vor.
1: Dusche geht es gut heute, das können wir schon mal vorausnehmen. Darüber sprechen wir gleich, auch über den Bärenwald Müritz, wo sie dann zum Glück äh, gelandet ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es unheimlich viel Arbeit ist, im Vorhinein diese Zoos zu identifizieren, dann mit der Regierung zu sprechen. Also über welchen Zeitraum sprechen wir da, bis ihr dann endlich Zugriff hattet, um den Tieren helfen zu können?
0: Der erste Schritt ist eigentlich immer mit der Regierung zu kooperieren. Also wir haben dann erstmal verhandelt, haben ein MOU, also so ein Memorandum of Understanding, unterschrieben mit der Regierung, die uns eben auch gebeten haben, ihnen zu helfen, weil im Grunde genommen ist es ja so, dass die Regierung verpflichtet ist, Gesetze zu schaffen und das ist halt vor allem das Wichtige auch dann umzusetzen und ähm, da hapert es in Albanien eben auch gerade im Tierschutz gewaltig immer noch, aber da haben wir schon einiges erreicht, weil eben auch da was verbessert wurde hinsichtlich der Registrierung der Tiere, der Haltung der Tiere und so weiter und die Liste, die war lang, also wir haben insgesamt in Albanien, also über 30 Bären registriert. Also wir haben uns fokussiert auf die Bären, die teilweise auch als Tanzbären noch ähm, am Strand aufgefunden wurden oder eben vor allem in Restaurants auch als Attraktion mhm. und da ging es eben auch nur um Bären. Und dann haben wir konkret angefangen eben auch uns um die Fälle zu kümmern und der ZO4 war tatsächlich, sagen wir mal, von unserer Prioritätenliste ziemlich weit hinten. Und zwar aus dem Grunde, weil a, der Eigentümer ganz schwieriger Kandidat war, sage ich jetzt mal, und zweitens mal eben auch das Problem komplexer war, weil es eben sich nicht nur um ein oder mehrere Bären handelte, sondern eben auch um andere Tiere. Und äh, wir natürlich auch Lösungen schaffen mussten für die anderen Tiere. Wir haben also 2015 dann angefangen, erste Restaurantbären zu retten, Tanzbären zu retten. Also im Grunde genommen auch so ein bisschen die leichteren Fälle, ja, um da quasi erstmal reinzukommen, einen Fuß in der Tür zu haben, Vertrauen zu schaffen, bei der Regierung vor allem auch. Und dann kamen halt mehr und mehr die härteren Fälle, sprich, wo die Besitzer auch nicht bereit sind, freiwillig die Tiere abzugeben beziehungsweise sich sogar komplett weigern. Und beim Zoo war es eben auch so, dass der Besitzer eben mafiös auch organisiert war. Und das noch heikler war, mit dem zu verhandeln, ging eigentlich nicht. Das heißt, da muss die Regierung auch sehr strikt durchgreifen und letztendlich auch eine Konfiszierung dann durchführen. Und da hatte die Regierung selbst im Grunde genommen schon ziemliches Muffensausen, sage ich jetzt mal. Das dauerte seine Zeit, bis es dann soweit war. Für so eine Bärin wie Duschi, über welchen Zeitraum reden wir da und was, was sind so die wichtigsten Stationen? Also es können Jahre werden. Ja, das ist wirklich von bis. Ich, ich hatte eine Haltung in Serbien, die habe ich zum ersten Mal recherchiert, auch undercover. Das war ein Zirkus, den ich mir reisen durfte. Und da waren Bären drin. Das habe ich 2010 zum ersten Mal gesehen und gerettet haben wir sie 2017. Ja, bei Duschi war es eben auch. Ja, also im Grunde genommen haben wir begonnen 2015 und Duschi war dann endlich im Herbst 2018 dann ähm, an der Reihe, ähm, sie zu retten. Ja, und das ist eben sehr komplex. Ja, also die Vorverhandlungen erstmal mit den Regierungen, dann der Kontakt, äh, wenn möglich mit den mit den Besitzern, dann natürlich die ganzen Papiere zu organisieren. Gerade wenn sie in Ausland dann überführt werden müssen und so weiter, dann muss mir Platz haben bei uns in den Bärenwäldern. Das heißt, teilweise müssen wir vielleicht auch noch bauen. Ja, das zieht sich dann auch noch hin. Also das kann sich dann über etliche Jahre hinziehen. Bleiben wir noch
1: mal kurz bei den einfachen Fällen, wie du sie eben genannt hast, die sogenannten Restaurant- oder die Tanzbären. Was bedeutet das genau?
0: Also, in der Regel ist es so, dass solche Haltungen im Grunde genommen ein Nebenverdienst sind, also ein Hauptverdienst sicherlich nicht mehr. Also, ist es ist so, oder Attraktivität ja, für einen Verdienst, also sprich bei Restaurantbären. Also, da, da ist es dann wirklich so gewesen, das war noch weit verbreitet in den früheren Jahren, dass man halt Bären hält um eine Attraktion für das Restaurant zu haben. Ich kenne das woanders vom Balkan, aber im, im Übrigen auch, wir hatten auch Fälle noch in, in Deutschland, in den neuen Bundesländern, ähm, wo wir tatsächlich auch noch Restaurantbären gerettet haben und überführt haben in Bärenwald Müritz. Und ja, bei Tanzbären, das ist tatsächlich eine, eine Tradition mehr bei den Sinti und Roma. Da ist es eben so, dass... Die eben auch als Attraktion gehalten werden. Die kann man dann buchen, dann für eine Hochzeit beispielsweise. Oder die gehen eben an, an touristischen Orten, an Stränden und so weiter und, und ähm, ja, spielen dann Musik mit den Bären eben auch und gehen dann mit dem Hut faktisch rum und ja, fragen dann für eine Spende. Und auch solche Haltungsformen sind im Grunde genommen jetzt europaweit verboten, auch dank für Pfoten.
1: Das ist nochmal ganz klar. Das Phänomen Tanzbär oder auch der Restaurantbär ist nicht. Artgerecht, das tut den Tieren nicht gut. Wie viele dieser Tiere gibt es noch in Albanien
0: heute? Keine mehr. <lacht> sehr gut. Ja, also wir haben tatsächlich den letzten Restaurantbären, Mark im Dezember 2022 gerettet. Wir haben den überführt in unseren Bärenwald Abesbach nach mhm. Österreich ins Waldviertel. Und damit ist also tatsächlich die Geschichte der Restaurantbären in Albanien beendet.
1: Das ist schon mal ein sehr großer Fortschritt. Du hast es eben schon gesagt, ihr verhandelt oder ihr habt auf jeden Fall manchmal verhandelt mit den Besitzern, mit den Haltern dieser Tiere. Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man die dann identifiziert hat und man sieht ja, die halten diesen, diesen Bären unter nicht artgerechten Umständen, die beuten den aus, die benutzen den eigentlich als Geschäftsmodell. Gehst du dann einfach auf die zu und sagst, hallo, ich bin Carsten aus Deutschland, können wir bitte
0: über ihr Tier reden? Nein, also immer über die Regierung, mhm. über die Veterinärbehörden und so weiter. Und dann kommen wir mit ins Spiel und können halt Alternativen anbieten. Ja, Und das ist auch so entscheidend bei Verhandlungen, dass man sagt, deinem Bär geht's bei uns am Ende besser. Ja, es gab auch schon Fälle, wo wir angeboten haben und ja, in seltenen Fällen sogar, dass es geklappt hat, dass der Besitzer mal so einen Bärenwald besucht hat, mhm. ja, um sich davon zu überzeugen. Und das ist letztendlich, was man unter Verhandlungen verstehen kann. Also es wird auch kein Geld fließen grundsätzlich. Ja, das ist von Anfang an klar. Das Einzige, was wir übernehmen, sind eben die Veterinär- und Transportkosten von unserer Seite aus. Und von Behördenseite muss der Druck dann wirklich auch klar kommen, dass er einsieht, okay, ich gebe den Bär freiwillig
1: ab. Aber es geht sicherlich auch um Vertrauen und um Beziehungsaufbau, oder? Also es hilft schon, wenn jemand wie du mit dem Halter sich hinsetzen kann und vielleicht auch mal einen trinken
0: und erklären, so von Mensch zu Mensch, das kann doch nicht dein Ernst sein. Absolut. Also es ist auch teilweise so, wir sprechen das auch teilweise mit Regierungsvertretern dann ab, dass wir alleine hingehen. Also eben, ich war auch dann eben auch häufig dabei und ja, wie du eben sagst, da kann dann auch mal der eine oder andere Raki dann getrunken werden, auch schon am Vormittag. Da muss man dann gewappnet sein, um tatsächlich Vertrauen aufzubauen, um eben auch ja einfach zu erklären, dass wir jetzt nicht so die Bösen sind, dass wir auch Verständnis haben. Es ist, man muss auch wirklich sagen, dass jetzt die wenigen Besitzer wirklich so als Scheusale, ähm, mhm. sagen wir mal, darzustellen sind. Ja, also die, die lieben ihre Tiere. Ja, sie wissen es halt häufig nicht besser, wollen es nicht wissen. Klar, sie, sie verschließen auch die Augen davor. Ja, aber es ist ihnen teilweise schon auch eine Herzensangelegenheit, die, also die, die Bären abzugeben. Das ist wie ein Haustier für die. Und das muss man schon auch berücksichtigen. Und dann muss man einfach eben, wie du sagst, Vertrauen aufbauen, ins Gespräch kommen damit sie eben auch verstehen, das ist einfach nicht die Haltung, die dein Freund, dein Haustier braucht und bei uns hat er es besser. Und wie gesagt, du kannst ihn jederzeit besuchen beispielsweise, was halt manchmal nicht realistisch ist, dann von der Entfernung her manchmal tatsächlich schon und natürlich dann auch immer langsam den gemäßigten Druck dann aufbauen. Wenn du nicht freiwillig abgibst, dann wird sowieso irgendwann die Konfiszierung kommen.
1: Zu Duschi, der Bären aus dem sogenannten Safari Park 4. Du hast vorhin schon angedeutet, da waren die Verhandlungen mit dem Besitzer, mit dem Betreiber dieses Zoos nicht ganz so einfach. Warum nicht?
0: Also für Pfoten hat persönlich überhaupt nicht mit ihm verhandelt. Das war gar nicht möglich. Wie ich ein bisschen erklärt habe, dass wir teilweise sogar ohne den Regierungsvertretern hingehen und verhandeln. Das war hier genau andersrum, weil er war überhaupt kein Rankommen. Und die haben natürlich trotzdem Druck gemacht, der Regierung Druck gemacht und irgendwann war dann der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, also wir können hier nicht mehr die Augen verschließen, wir müssen jetzt handeln und das war ein Riesenschritt, weil der Besitzer eben auch mafiös ähm, strukturiert ähm, ist und ja, gerade auf regionaler Ebene auch eine, eine Person ist, die einfach Einfluss hat und die auch gefährlich sein kann. Der hat dann auch ähm, uns, als wir dann wirklich kamen mit Regierungsvertretern und es waren auch ein Haufen Medien dabei, hat uns auch natürlich nicht reingelassen. Ja, war auch erst gar nicht da, aber der Leiter von dem Zoo hat sich eben geweigert. Und ja, also da mussten wirklich noch stundenlang Verhandlungen erfolgen, bis quasi die Tore geöffnet wurden.
1: Das heißt, ihr seid da richtig eingerückt wie, ja, wie bei einem Verbrecher, den man festnehmen will oder da waren wirklich Polizisten richtig. Mit, mit Waffen dabei, genau. um euch zu schützen. Richtig,
0: genau. Das hatte ich ja schon auch mehrere Male. In Albanien war das das einzige Mal, so richtig mit Polizei- oder Militärschutz. Im Kosovo hatten wir das häufiger, in der Ukraine auch. Aber da war das ein bisschen grotesk, dass wir anfangs eben auch mit unserem betreuenden Tierarzt und dem Team, bin ich da also rein, das war schon ein bisschen eine groteske Situation, ja, das Tor wurde dann geöffnet und dann sind die Polizisten mit, wir haben einfach auch vor allem auch geschaut, sind auch wirklich alle Tiere, also gerade die gefährlichen drei Löwen waren ja auch dabei, sind die auch wirklich ähm, hinter Gittern. Ja, also auch sowas kann sein. Wir hatten eben auch Gerüchte, dass der eben das nicht gut mit uns meint und jetzt die Käfige aufmacht für uns. Ne? Also all solche Sachen. ja, Deswegen waren wir auch wirklich sehr, sehr vorsichtig, haben die Situation eruiert. Alles war soweit sicher. Und dann hat uns aber die Polizei leider allein gelassen. Und Während ihr noch dort wart. Im Zoo. Wir dann, als wir dann erst angefangen haben, waren wir dann doch, also die Polizei war draußen, aber hat uns quasi keinen Schutz gegeben, als wir im Zoo waren. Und es ist ja so, die Tiere müssen betäubt werden, müssen behandelt werden, müssen dann raustransportiert werden. Teilweise ist es auch so eng, dass die Transportkäfige nicht direkt am Käfig stehen. Ja, das sind alles ja auch so, so Sicherheitsaspekte. Ja, und dann, wenn man dann eben gestört wird, was der Fall war, wurde Besitzer plötzlich kam oder der Eigentümer und dann eben da plötzlich Wild auf uns eingeredet hat und so weiter. Das war dann auch nicht witzig und ja, da hat uns schon ein bisschen mehr die Unterstützung der Polizei gefehlt.
1: Wie geht man mit so einem Tier dann um, dem man ja nur Gutes will? Also Wie, wie rettet man sie dann?
0: Gut, also dadurch, dass es so ein unglaublich kleiner Käfig war, war die Betäugung kein Akt. Es ging bei Duschi relativ einfach. Es war eben auch kein Kraftakt, sage ich jetzt mal. Die war relativ leicht. Wir haben da schon ganz andere Bärenkaliber mit, mit acht Mann da rausziehen müssen. Also da, da reichten locker sechs Mann. Und dann hat man sie untersucht. Man konnte jetzt bei der Pfote nicht feststellen, jetzt was es war. Die, die, die Wunde war schon längst zugewachsen. Dann hat sie Infusion gekriegt erstmal. Und dann nehmen wir immer Blutabfell, Kotprobe, um erstmal dann einzuschicken und zu untersuchen, ähm, was sie eventuell an Krankheiten hat und äh, Infektionen. Und dann kam sie in den Transportkäfig und dann wird sie auch, kriegt sie auch das Gegenmittel, dass sie wieder aufwacht, weil wir Tiere grundsätzlich immer nur transportieren äh, im wachen Zustand. Und äh, wie gesagt, das Drumherum war doch sehr spektakulär, weil wir nicht in Ruhe arbeiten konnten durch den Besitzer. Er hat uns dann auch das hintere Tor, wo man besser rein und raus konnte, nicht aufgemacht. Das musste man mit Bolzenschneider aufmachen, die Käfige sowieso. Ist auch manchmal fraglich, ob sie überhaupt jemals noch die, die Schlüssel haben von den, von den Schlössern. Ja, die kommen da einmal rein und kommen dann nie wieder raus in ihrem Leben. Das hat man auch häufiger. Also Bolzenschneider ist bei so einer Rettung <lacht> Rüstzeug so. Also das war schwierig, das Drumherum. Ja, Und mhm. der Besitzer, äh, kann ich mich auch erinnern, er war dann zum Tierarzt, war noch relativ freundlich. Den hat er sich schon ein bisschen versucht als Freund zu machen, aber gegenüber uns von vier Pfoten äh, war er doch schon sehr aggressiv und da war die Anspannung schon sehr groß. Unser albanischer Kollege vor Ort, der ist auch bei der Rettung selbst nicht dabei gewesen, weil er tatsächlich einfach auch äh, Regression gefürchtet hat für sich und seine Familie dann im, im Nachhinein ja das war dann schon auch ein klares Zeichen, also da halte ich mich zurück, weil das ist mir zu gefährlich.
1: Ich kann mir vorstellen, also gerade natürlich auch für die albanischen Kollegen, die da nicht so leicht raus können, aber auch für dich, wenn man über Wochen und Monate da in dem Land ist und weiß, das sind mitunter auch Leute, denen man sozusagen nicht nachts begegnen will. Wie viel Angst ist auch da dabei, dass die sich sozusagen an euch rächen oder, oder verhindern, dass ihr
0: da weiter arbeitet? Man verdrängt es. Es ist auch so, dass man jetzt auch nicht monatelang in dem Land, also man ist immer wieder da, man, man, man reißt wieder aus. Ja, natürlich, also ein Restrisiko könnte da sein. Es ist zum Glück in der Gesamtorganisation für Pfoten so noch keinem passiert. Es ist halt ja das Restrisiko, wenn man wenn man in der Branche arbeitet.
1: Also die versuchen nicht, euch irgendwie abzuschrecken durch zufällige Besuche im Hotel oder Sonstiges?
0: Ist mir persönlich noch nie passiert.
1: Okay dann... Ähm hoffen wir, dass es dabei bleibt, aber also du hast schon von anderen Ländern auf dem Balkan gesprochen, du hast von der Ukraine gesprochen, also dieses Problem, äh, Tiere und vor allem auch äh, Bären, worum es uns ja hier geht, sozusagen für ein Geschäft zu halten oder auch, äh, ich habe gelesen, als, als Training für Jagdhunde zu verwenden, das ist schon weit verbreitet, also du hast schon wirklich viele viele solcher Fälle, wo mitunter eben die Leute eben nicht einsehen, dass sie die Tiere jetzt abgeben sollen.
0: Ja, wobei wir wie gesagt, also bei wir wurden auch durch unsere Bärenwälder, die wir jetzt ja eben auch eine Anzahl sechs verstreut haben in Europa, haben wir wirklich einfach viel erreichen können. Weil eben den Regierungen ja einfach die Alternativen ansonsten fehlen. Ja, also eine, ein Hund oder ein Pferd zu konfiszieren, das ist halt vermeintlich einfacher als ein Großwildtier. Und man merkt schon, dass sehr, sehr häufig die, die Besitzer auch dann sich überzeugen lassen. Ja, also wir hatten einen Fall in Ukraine, da ging es eben auch um einen sogenannten Kampfbären, also der im Wald gehalten wurde für die Ausbildung von Kampfhunden. Auch ganz scheußlich, das war eben so eine Tradition in der Ukraine, aber im Grunde genommen, und das war auch ganz interessant, da war es zum Beispiel möglich, die sind tatsächlich am nächsten Tag nachgereist und haben sich den Bärenwald in Domagir bei Leviv Lemberg angeschaut in der Ukraine und die waren plötzlich ganz zahm, weil die gar nicht mitgerechnet haben, was wir den Bären bieten. Also die dachten jetzt, dass das ist vielleicht eine ähnliche Käfighaltung wie, wie sie da hatten und da waren sie also doch sehr positiv überrascht und ganz handsam plötzlich, ja, und haben, haben eingesehen, okay, also die meinen es wirklich ernst.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du schon sehr viel Elend gesehen hast bei diesen Tieren, ob es jetzt in dem albanischen Zoo ist oder ein in, in Kampfbär in der Ukraine. Wie geht man mit sowas um? Also was ist so deine Strategie? Lässt du das nah an dich ran oder versuchst du es einfach als Job zu sehen?
0: Naja, man muss schon versuchen, rational zu bleiben und Emotionen einfach zu zu verdrängen. Sonst kannst du den Job nicht machen. Also ich hatte schon einige Kolleginnen und Kollegen bei mir, die dann auch gesagt haben, also eben auch von der, von der zum Beispiel von der Pressearbeit, also die gesagt haben, nee, also das, das muss ich mir nicht nochmal antun. Mhm. Da muss man einfach robust sein. Ja, also es gibt schon scheußliche Momente dann teilweise. Ja, also wir hatten in Albanien zum Beispiel einen Bär, der war eine Halskette, als er klein war, angekettet worden und der wurde immer größer und auch aggressiver, also stärker eben auch und hat sich gegen gewehrt. und hat man ihn in einen Käfig gesperrt, aber die Kette ist dran geblieben und die Halskette und die ist reingewachsen, wie in so einer mhm. Baumrinde. Ja, und das heißt, die musste man wirklich mit Skalpell schon die, die Fettschicht wirklich abschneiden, äh, also durchtrennen, damit man die, die diese Metallkette da rauskriegt und so, ne? und wenn man sowas sieht. Da bin ich dann auch manchmal froh, dass ich es vielleicht auch nicht selber machen muss mhm. und äh, mal weggucken kann, aber... Weißt du, das Schöne ist einfach auch, wenn du die Bären danach dann siehst und äh, wie prächtig die sich entwickelt haben. Das heißt, du hast auch neben dem ganzen Elend ja immer sehr häufig diese Happy Ends, wo die, wo du die Bären siehst und auch manchmal Jahre später zurückdenkst, ey, wie prächtig haben die sich entwickelt. Das ist so schön zu sehen und dann eben vor Augen zu haben, wie sie gehalten wurden. Das macht äh, die Arbeit dann natürlich dann auch so unglaublich äh, ähm, erfüllend. erfüllend. Danke Das Wort habe ich gesucht.
1: Ja, lass uns unbedingt noch kurz über Happy End sprechen, beziehungsweise über ein bestimmtes, nämlich das für Duschi, die ihr aus diesem Zoo gerettet habt. Die lebt heute im Bärenwald Müritz und wie geht's ihr da?
0: Ja, gut. Ich muss sagen, also es ist jetzt noch entwicklungsfähig. Sie ist ja auch zum Glück noch relativ jung, sodass wir auch Chancen haben. Also es geht wirklich manchmal über, über viele Jahre, dass solche traumatisierten Bären wirklich zu einem Normalzustand zurückkehren, sage ich jetzt mal. Manchmal schafft man es tatsächlich überhaupt nicht. Also wirklich so die schweren Fälle, eben auch Tanzbären und so weiter, die das kriegst du nicht mehr raus. Ja. Bei Duschi war es schon anfangs ähm, schwierig, sie war schon sehr, sehr ängstlich, ähm, sehr, sehr unsicher man hat eben auch festgestellt, dann nach einer, einem halben Jahr, als sie ankamen, dass sie durch einen Schuss, einen Schrotschuss ins Bein den Fuß verloren hat. Man, man hat noch Schrotkörner entdeckt. Sowas belastet natürlich dann auch, ja, weil sowas ist ja ein Dauerschmerz, ja. Sie hat sich prächtig entwickelt, sie hat Appetit dann aufgenommen und ähm, interagiert auch dann mit anderen Bären, aber im Moment ist sie noch alleine, also das wird so das Nächste, dass man versucht sie zu sozialisieren, weil das ist dann nochmal ein, ein großer Schritt nach vorne und ein Zeichen dafür, dass ein Normalzustand erreicht ist, wenn ein Bär eben auch sich friedlich zumindest, also eine Bärin und ein Bär zumindest sich harmonisch in einem Gehege dann vergesellschaften lässt. Mhm.
1: Und dieses Gehege gehört, ich habe es eben schon gesagt, zum Bären, Wald äh, Müritz, Das ist Westeuropas größtes
0: Bärenschutzzentrum mhm. und man kann es besuchen. Man kann dahin fahren, richtig? Genau. Also man kann sich das schon vorstellen, dass das gemanagt wird wie ein großer Wildpark, nur dass wir eben nur Bären haben und die natürlich auch eine spezielle Vergangenheit haben. Deswegen auch verschiedene Bedingungen, die man so in Zoos und Wildparks eben nicht antrifft. Das heißt, äh, unsere Bären können sich jederzeit zurückziehen. Wir machen keine Besucherfütterung, keine Schaufütterung und so weiter und so fort. Wir lassen den Bären natürlich auch die Möglichkeit, wann sie immer wollen, ihre Winterruhe zu beginnen und zu beenden. Und ja, wir haben aber natürlich auch viel edukative Elemente für die Besucher, um genau über die äh, Schicksale der Bären ähm, darauf hinzuweisen, was noch zu tun ist und in welchen Bereichen vier Pfoten grundsätzlich aktiv ist.
1: In diesem Bärenwald Müritz leben aktuell äh, ein Dutzend Braunbären, die eben unter anderem aus Zoos, Zirkussen und privater Haltung gerettet wurden. Und wie es Dusche jetzt ganz aktuell geht, erfahren wir von Bianca Wölke. Die ist nämlich Tierpflegerin, arbeitet intensiv mit der Bären seit ihrer Ankunft dort ja, und sieht sie jeden Tag.
2: Ja, unserer Duschi geht es zurzeit sehr gut. Sie liegt gerne im Schatten und beobachtet die Besucher und das andere Geschehen. Und wenn es ihr zu warm wird, geht sie in ihrem Teich liebend gerne baden und schaut sonst noch, was so bei ihrem Nachbar Rocco passiert. Rocco ist ihr Gehegenachbar und da sehen wir eben halt, dass sie sehr viel Interesse an ihm zeigt und äh, das äußert sich darin, dass sie viel äh, am Schieber steht, der zu seinem Gehege rübergeht und man bestimmte Geräusche, Glucksgeräusche von äh, ihr und auch von ihm hört, was eben halt darauf zeigt, dass sie sich gegenseitig sehr interessant finden. Und dann sieht man sie auch ab und an, wie sie eben halt so leicht durch den Schieber eben halt durchlangen und miteinander kuscheln. Was sehr gute Anzeichen dafür sind, dass man vielleicht sie in naher Zukunft vergesellschaften könnte miteinander. Man sieht auch einen sehr großen Unterschied zwischen ihrer Ankunft 2019 und wie Duschi jetzt im Frühjahr, Sommer 2023 ist. Und zwar war sie damals, wo sie angekommen ist, sehr nervös, sehr schreckhaft, hat auf jedes kleine Geräusch geachtet und fing dann an mit ihrer Stereotopie. Und man sieht jetzt auch, wo sie in größeren Gehege gekommen ist, dass sie sich viel wohler fühlt, viele Versteckmöglichkeiten hat nach der Eingewöhnungszeit. Sie spielt gerne im Wald, hat sich ihre eigene Winterhöhle gegraben. Und ansonsten ist sie einfach unser niedlichster kleiner Flauschebär, den wir haben.
1: Soweit also der Zustand jetzt. Zum Glück, ich kann diese Fahrt in den Bärenwald nur jedem empfehlen, der eben wissen möchte, was mit den Tieren passiert ist. Und bedanke mich sehr herzlich, Carsten, für diese Geschichte. Gerne, ich danke auch. Ein kurzer Hinweis zum Schluss. Vier Pfoten ist eine Stiftung. Das heißt, all die Tierschutzarbeit, sowie die Rettung, von denen ihr in diesem Podcast hört, sind nur durch Spenden möglich. Auch ihr könnt Vier Pfoten mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war Mission Tierschutz, der Podcast von Vier Pfoten. Gehostet von mir, Friedemann Karik. Produziert von Stereotype Media.